0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是你们的老 A。在之前节目中，我给大家介绍了参加这次东京奥运会的各个球队的一个基本情况，我也做出了属于自己的一个预测、啊。那这期节目我们将会聚焦到球员身上，因为我们也知道，这参加奥运会的这些队伍，它对于球员的年龄有一个基本的限制，一般来说是要低于23周岁啊。但是这次的奥运会因为是推迟了一年进行。所以，对于球员的年龄限制从23岁放宽到了24岁，但是在这个的基础上，仍然会每个队可以征招三名超龄球员。那这个球员一般来说，我们都会认为他是拥有非常丰富的一个比赛经验，而且他在技术战术的能力上也要相较于这些年轻球员更加的出色。所以，这些超龄球员的一个使用以及他们能力的一个发挥，就直接决定了这个球队在这届奥运会上可以走得多远。那这期节目我们就会来带大家盘点一下参加这次奥运会男足的五个出色的超龄球员。当然，这个排名不分先后啊，并不是按照实力从强到弱来排列的。那第一个球员就是来自于东道主日本队的远藤航。远藤航，我们知道他是来自于斯图加特的一个中场核心，也是上赛季斯图加特队内的 MVP 啊。如果听过我们之前一个德甲盘点节目的话，那你们已经知道。就是我们的另一个主播小吉把这个赛季德甲的最佳中场的一个名额给到了远藤航，可见远藤航在他心目中是多么出色的一个球员啊！而且远藤航作为斯苏加特的一个后腰球员，他在场上的一个拼抢以及他的一个身体对抗，完全不输于那些德国球员啊！而且我们可以看到，这一个赛季他除了黄牌停赛缺阵了一场比赛之外，剩下比赛他全勤出场，而且他以476次成功对抗。位列德甲第一啊，而且他的跑动距离和抢断次数也排名德甲前三，可见他在德甲这么一个非常讲究身体对抗，而且非常强调进攻速度的一个联赛中，仍然体现出了他非常强大的一个实力啊。但是他的留洋之旅并不像很多的球员一样非常年轻就出国，他是直到二十五岁。才加入到了比利时的圣托尔登俱乐部啊，因为这个俱乐部，如果是了解日本足球的朋友，一定会非常了解，因为这个俱乐部基本上就是日本球员进入欧洲的一个桥头堡，所以有非常多的日本球员都是通过这个俱乐部去到了欧洲各个俱乐部效力啊，比如说连田大地，比如说富安建阳。那远藤航从圣托尔登俱乐部出来之后。他也并没有直接去到德甲联赛，他是先加入了当时身处德乙的斯图加特队，他帮助斯图加特队从德乙升上德甲，而且他在加入斯图加特队之后，其实有很长一段时间都是坐在板凳的一个位置上，但是他依靠自己的耐心以及自己刻苦的一个训练，使得一步一步拿到了斯图加特一个主力的一个位置，而且他凭借这个赛季在斯图加特一个非常好的一个表现，也。成为了这个球队的一个中场核心，而且他目前已经是这个队伍的一个副队长。而在明年，当现役队长卡斯特罗退役之后，远程航极有可能成为斯图加特队的队长而在技战术特点方面，由于远程航是后卫出身，所以他个人的一个防守能力是非常强的，而且他对于球的落点的判断也是非常出色。而且再加上他有非常细腻的一个脚下技术，再加上有一脚出色的远射能力啊，所以这个球员其实是非常全面的。所以他的出战一定会给整个日本国奥队在实际上有一个非常大的一个提升啊。那我们要介绍第二个球员，来自于日本的邻国，就是韩国的黄义处啊。黄义处现在是在法甲的波尔多队效力，他在上个赛季的法甲联赛中攻入了12个进球，并且有三个助攻，荣膺队内的头号射手啊。而且他人送外号“韩国卡瓦尼”啊。他在场上一个技术特点是，他有非常好的一个抢点能力，而且他面对机会的时候，他非常的沉着冷静啊，经常可以稳稳的把球送进网底啊。而且他个人也有一个比较出色的一个侧重反击的能力，而且他的带球能力也相当的不错，所以他在中前场的一个全面性一定会给这支韩国队有一个非常好的一个帮助啊。当然，他另外一个非常为大家所熟知的一个身份。就是拯救孙兴民的男人啊，因为大家知道，就是韩国是一个兵役制国家，所以任何成年的男性都要去服兵役啊。但是对于足球运动员来说，服兵役对于他们的职业生涯是一个毁灭性的打击，所以每一个职业球员都期望可以代表韩国队在国际大赛中拿到比较好的一个名次，从而可以免服兵役啊。当然，我们的孙天王孙兴民也不能免除，因为他之前多次错过了随韩国队拿到。好成绩的一个机会啊，所以最终他不得不面对要在亚运会的比赛中拿到冠军这样一个严酷的现实。但是就在他们八进四的一场比赛中，他们面对乌兹别克斯坦韩国队，受到了对方一个强烈的一个阻击啊，在多次取得领先情况下，被对方顽强逼平啊。那这场比赛中，就是黄义柱拯救了孙兴民。他奉献了三个进球和一个助攻，帮助韩国队在加时赛四比三战胜了乌兹别克斯坦，也使得最终韩国队拿到了那届亚运会的冠军，使得孙兴民最终免除了兵役。所以黄义柱称得上是孙兴民的贵人。当然，我们也可以从另外一方面看出，黄义柱是一个把握机会能力非常强的一个前锋，所以他在这届奥运会上也一定会给这支韩国队在锋线上有一个非常好的补充。那第三个球员就来到了德国队的阿诺德。阿诺德作为狼堡的中场核心，也是目前德甲最好的中场球员之一。之前《踢球者》杂志公布了目前德甲的最佳防守队员啊，他在这个排名中位列第三啊，仅次于拜仁的格雷斯卡和基米希。所以可见他也是目前德甲最好的一个中场球员。同时，他也是这次德国国奥队的队长。他曾经是代表德国 U21 拿到了欧青赛的冠军，他当时是这支德国国青队的一个队长，而且当时的主教练也正是这支国奥队的主教练昆茨，所以他和昆茨之间一定会有非常好的一个默契，而且他上个赛季在狼堡的一个表现非常出色，因为狼堡是上个赛季德甲第四名，能够在下个赛季进军欧冠，而且。狼堡在这个赛季之所以可以取得如此优异的一个成绩，主要是源于他们防守能力的一个出色、啊。这个赛季他们是德甲防守第二好的一个球队，仅次于莱比锡红牛。所以在这个方面，他们的队长阿诺德可以说是居功至伟。他作为中场中路的一个防守悍将，他在防守端有一个非常好的表现，而且他在进攻端也可以给球队非常好的一个输送。而且他在中场的一个梳理和调度的能力也是非常出色，外加有一脚远射的能力。所以阿诺德对于这支德国国奥队可以说是非常非常重要，相比于前场的克鲁泽，可能是更加重要的一个存在。所以我个人是非常期待阿诺德在这次奥运会上的一个表现，毕竟他们重组对手中还有上一届战胜过他们的巴西国奥队。那第四个球员其实就来自于他们的老对手巴西队，那、呃、这个球员就是人生赢家阿尔维斯啊。德转上有一个关于球员获得冠军的一个统计。阿尔维斯以42个冠军位列第一啊，紧随其后的是小白伊涅斯塔和梅西，所以可见阿尔维斯真的是称得上人生赢家这么一个称呼。那、呃、他的冠军主要是来源于巴塞罗那，因为他是梦二和梦三的主力成员，所以当时也被称为是世界第一后卫啊。但是其实我觉得阿尔维斯技术特点，在我看来其实和卡福是非常的相似、啊。当然，现在有很多的球迷可能并没有看过卡夫是怎么踢球的，他当时的一个竞技状态是如何。但是我可以说，卡夫和阿尔维斯其实有非常多的一个共通点，就是他们都是一个不满足于防守的后卫球员。尤其是在上世纪九十年代和两千年初的一个时候，当时的后卫球员在场上的一个主要职责还是以防守为主。就比如说像图拉姆或者说是马尔蒂尼这样的后卫球员，而卡夫和罗伯卡洛斯。在当时的世界足坛是一个非常独特的存在，就是他们在球队发起进攻的时候，作为边后卫的这两个球员，他们会插上帮助球队一起进攻，而且他们也有一脚非常准确的传中球的技能，所以这个其实也是非常大的影响到了之后巴西队这些边后卫，包括之后的麦孔，包括我们的阿尔维斯。所以阿尔维斯其实包括在巴塞罗那这段时间里面，他也是以非常好的一个助攻能力而著称啊，所以他在。整个帮助巴塞罗那获得这么多冠军情况下，其实也是树立了自己的一个牌子。但是当别人问到他“你和卡夫谁才是世界第一右后卫”的时候，他还是会非常谦虚说：“他是站在卡夫身后的这么一个男人，因为只有卡夫的存在，才能够有后面的阿尔维斯以及其他的来自于巴西的成功的边后卫。所以这样的一个阿尔维斯，你又如何能够不喜欢呢？因为他时时刻刻可以在场上以及在场下。”展现出他的一个高情商，而且他也说这次参加奥运会是圆了他个人的一个梦想，因为他时时刻刻也希望自己可以再次代表国家队出战，来到奥运会拿到一块金牌。那我们来到这一次的最后一个球员、啊，他就是来自于法国队的托万。托万其实之前我们在节目中也说到过，就是他之前和帕耶的一个矛盾闹得沸沸扬扬，在整个马赛队里面都搞得鸡犬不宁。但是我们不应该因此而忽视了他在球场上的一个贡献。托万其实是一个中前场非常全面的一个球员，他有非常好的一脚任意球的能力，而且他在中前场的一个梳理组织的一个能力也是得到了各方的一个肯定。而且他也是一八年法国拿到世界杯冠军的一个主力成员。他也给球队的中前场的进攻提供了非常大的一个帮助，但是由于和帕耶的一个关系，使得他在上个赛季结束之后去到了墨西哥联赛效力、啊，和他的老朋友吉尼亚克一起踢上自己想要的快乐足球、啊。尽管他嘴上是这么说，但是我觉得作为一个只有二十八岁、正处当打之年的世界级的明星球员，如此早的就去到了美洲淘金，其实我觉得仍然是一件非常让人遗憾的事情。不过好在在这次。奥运会上，我们仍然可以看到他一个出色的球技啊！当然，我们也希望他和他的老朋友吉尼亚克一起，可以给这一次的法国队带来一个非常好的结果。毕竟，法国队的球员从来不缺乏创意和想象力，他们只需要被牢牢的团结在一起，就能够迸发出无限的战斗力。那如何团结起他们呢？那就是托万和吉尼亚克这两个老大哥所要在这个球队中所承担起来的一个职责。那在我们盘点过了这五个超龄球员之后，也希望大家在观看这次奥运会男足比赛时候，可以多留意一下他们的表现。我也相信他们会在这次的比赛中展现出他们的经验、他们的能力以及他们对于足球的热爱。好，那今天这期节目就是这样。如果你有什么话想对我说，或者想要和我直接交流，可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这里。我们下期节目再见吧，大家拜拜。